0: Presne to, Čo bolo povedané pred touto melódiou v rámci džinglíka. Náš džinglík menom Dušan oznámil, že počúvate rádio, ktoré vás spája, ale hlavne my by sme boli radi, keby sme sa mohli pospájať aj s ľuďmi, ktorí vo svojej oblasti majú také úžasné vedomosti a aj skúsenosti, že je to potom zaujímavé aj pre vás, našich poslucháčov. A je fajn, že túto zmenu, ktorá sa v tejto chvíli týka práve relácie verejné tajomstva, ste zaregistrovali a do tej miery, že už v tejto chvíli je jasné, že bude o čom sa baviť, konkrétne s Petrom Planietom, ktorý by už mal byť na telefónej linke, ak sa počujeme
1: samozrejme, počujeme sa.
0: No, počujeme sa úplne úžasne. Vidím, že ste zanepráznení, opäť, včerajšok ani nehovorím, a dnes trošku neskôr začíname, tak ak môžeme, skúste prezradiť, čomu ste sa venovali.
1: Tak, veď, včera ja som mal v jednej firme prednášku, a oni nemohli iný termín, lebo to majú firmy nejaké časy, tak som musel sa prispôsobiť hm. a dneska zaskakujem za kolegyňu, lebo jej ochorel syn a
0: Nemám ste ste niečo ako opatrovateľka v domácnosti?
1: Áno, no, som kúva. <laughs> nie, nie, nie. Teraz, teraz vo firme a robím, nám každý, každý druhý týždeň chodí tovar z Čiek, čo sa týka zdravé, takéže tofu, tempech a tieto veci. Uh-huh. A ja to musím spedovať. To znamená tým, že ja mám vždy firmy, každú firmu postavenú tak, že ja vždy hovorím, že rok, dva života jej dám a ona potom musí fungovať o mňa. Ale keď čokoľvek z, tej, z toho systému vypadne, tak ja do toho systému viem vstúpiť. Site si musím pomeniť program. Ale ja bez problémov môžem robiť tie veci. To znamená teraz robím príjem tovaru, nahádzujem faktúry a vyskladnem tovar a takéto veci.
0: No dnes, keďže budeme mať trošku takú kratšiu verziu, ale... Predtým našim maratónom je dobré aj dať niečo také skromnejšie, aby sme trošku nažhavili poslucháčov. Tak pôjdeme úplne bez prestávky až do záveru. Máme tu zároveň aj naše také posledné zimné stretnutie, pretože už na budúci týždeň, vlastne nie až v marci je prvý jarný deň, ale pozerám do kalendára, ale vidím, že sú tam jarné prázdniny, takže sa to trošku bije takže už sa pomaličky začína príroda prebúdzať, začína nám byť teplejšie vonku a tá jar naozaj klope na dvere ehm, mali by sme asi zrejme uzavrieť to tým, že ako vy vidíte tú zimu, ktorá uplynula bola podľa vás taká, ktorá ehm, tomu nášmu organizmu viac ublížila tý, vďaka tým nízkym teplotám alebo to ani nejaké také dramatické nebolo?
1: No keď bereme zimu tak z pohľadu prírody to bolo úžasné, lebo vďaka tomu, že keď tá pôda dobre vymrzne, tak je to výborné pre polnohospodárov, že je to ďaleko lepšie v rámci škôdcov, ktoré sú v zemi. Samozrejme aj tá príroda, keď je väčšia zima, tak si viac odýchne. Takže z pohľadu tohto je to super, ale z pohľadu ľudí sa len presne ukazuje, že ako obrovský ich klesá energia. Dneska keď som robil, tak som o, uh, počul v správach, lebo dievčatá mali pustené rádio, že aké obrovské kvantum antibiotik sa predalo za tento rok. A to je len presne o tom, že ľudia sa nestarajú o svoje zdravie. A najhoršia vec je, že keď máte, hovorí sa, keď máte chrípku, tak chrípka sa lieči 7 dní s liekmi a 7 dní bez liekov. To znamená, je to úplne jedno, ale mali by ste ľahnúť do postele a minimálne aspoň 3-4 dní to vyležať. Ak to urobíte dobre, tak behom tých 2-3 dní už sa môžete vrátiť do roboty. Ale ako náhle to robia, ako to robia dneska ľudia, že prídu, zoberú antibiotika, chodia do roboty, alebo berú nejaké lieky z lekárne a chodia do roboty, tak je tam obrovský zadrhal toho, že ten chlad, ktorý v tom organizme je a potrebuje sa dostať vonku, tak antibiotika zatláčajú ešte hĺbšie, lebo antibiotika sú chladného charakteru, čiže do tela privádzajú ďalší chlad. A potom je to začarovaný kolotoč, lebo tá choroba sa permanentne vracia a ja už som zažil ľudí, čo mali napríklad 12-15 antibiotík za rok vrem, že to máte na to vás úplne rozbie, že ten organizmus nemôže potom fungovať. A ľudia namiesto toho, aby sa o svoj organizmus starali, tak uh, jedia lieky, tabletky a niečo a, a namiesto toho, aby keď je takéto chladné počasie a vidím, že sa necítim dobre, tak vyradím zo stravy cukry Mlieko, všetky také tie potraviny, ktoré by ma mohli rozladiť, Idem skôr spať, nechám to telo odýchnuť, ale nie, že stýlím, že z nosa mi tečie, ale ešte musím do, do druhej rána niečo dorobiť, ráno idem. To sa obrovsky vyčerpáva energia. A potom je len jediná forma, a, že ľudia používajú extrémy, lieky, tabletky, stimulanty, a vyčerpávajú obrovský životnú energiu.
0: No oni používajú aj informácie, ktoré nachádzajú na internete a tam sú samozrejme rôzne aj hlúposti, aj samozrejme veci, ktoré nao- môžu pomôcť. Ja som sa teraz dostal napríklad k niečomu, čo by sa mohlo točiť okolo konzumovania nápojov vieme, že keď je niekto teraz napríklad v práci alebo aj doma môže mať na stole svoju obľúbenú šálku a tiež je možno dôležité aj do čoho si ten konkrétny nápoj dávame a z čoho to konzumujeme. Teraz by som vás poprosil o to, aby ste prípadne uviedli váš pohľad na to, čo som si ja našiel. Je to článok, v ktorom sa hovorí o jedenástich dôvodoch, prečo by sme mali piť vodu napríklad z medených nádob. Čo podľa vás napríklad také medené nádoby môžu, v čom môžu pomôcť a v čom môžu byť negatívom?
1: Tak dneska sa používajú tak ako aj koloidné striebro, tak je aj koloidný zinok aj koloidná meď, len tam treba vždy opatrne, lebo aj z vinok nemôžem len tak popíjať, môžem si urobiť nejakú kúru. A takisto aj s meďou a, si človek vie urobiť kúru, ale nemal by a, si povedať, že teraz budem piť stále z takej nádoby. A, tieto určite rituály sa používali v určitých a, miestach a zemepisných šírkach, lebo využívali schopnosť tej medi, aby sa ten organizmus harmonizoval.
0: Ja len vám do toho vstupím, že čo som tu objavil tých 11 dôvodov, tak teraz by som vám ich chcel povedať, aby ste prípadne mi mohli z tohto zoznamu niečo povyhadzovať a niečo možno aj potvrdiť, že teda dobre toto by mohlo pasovať k tým medeným nádobám, že keď si tam už niekto dáva vodu alebo iný nápoj, tak v tomto článku sa hovorí o tom, že to pomáha pri chudnutí že to môže človeka omladiť, keď pije nápoje z takýchto nádob, potom, že to urýchľuje hojenie rán, reguluje štítnú žľazu znižuje riziko rakoviny, pošiesté, že to ovplyvňuje zdravé sfarbenie pokošky, dokonca lieči anémiu, predchádza tráviacím ťažkostiam, posilňuje zdravie kardiovaskulárneho systému, reguluje mozgové funkcie a nakoniec, že to môže dokonca znižovať bolesti klubov pri artritíde. Predpokladám, že sa dá pri niektorých týchto bodoch aj usmievať. Dá sa s niečím súhlasiť?
1: Určite áno, lebo keď zoberieme, už len keď človek zase, ja keby som sa mal presne k tomu vyjadriť, tak by som si musel zobrať, naštudovať, že čo všetko meď robí ako prvok v tele a tým, že ja ne, ne, nerozpitvávam ako keby potraviny do toho, že zinok, horčík, selen alebo čokoľvek iné, iné prvky a keď mi príde takáto otázka, a aby som na to erudovanie odpovedal tak by som si musel sadnúť a pozrieť že čo všetko tá meď robí a čo z toho je pravda a čo z toho určite nie je pravda ale aj keď to naštudované nemám tak určite chudnutie s medou nebude mať nič spoločné a, a keď len použijem prírodzenú logiku med je taká kovová farba alebo keď ju prirovnáme tak sa hýbe niekde medzi takoutou červenou oranžovou Čiže to je energiu ohňa, takže z môjho pohľadu všetky tie také veci sú s krvou, môžu byť a, správne, ale určite by som do toho nepchal chudnutie, lebo to neovplyvní, tento nejaký, med, určite neovplyvní proces chudnutia, lebo chudnutie je o tom, že potrete, potrebujete príjem a výdaj zrovnať, to v medine urobí a potrebujete telo detoxikovať a ona nemá schopnosť. Žiadny minerál nemá nejaký, nejakú extrémnu schopnosť telo detoxikovať a, alebo stopový prvok, takže tam sú skôr potraviny, ktoré majú napríklad vlákninu alebo môžu byť nejaký enzym alebo môže byť nejaké korenie, ako je napríklad čili, že ak má niekto... Na väčšiu nadváhu tak a má viac tukov, tak môže používať ja kajenské korenie, čili, ale decentne nie preháňať na spalovanie tých vnútorných tukov. A sú určité zeleniny, ktoré majú určité vlastnosti pomáha tomu telu detoxikovať, ale meď určite nie.
0: Tak tu píše autor článku, ktorý sa nazýva, že redakcia v súvislosti s tým chudnutím nasledovné. Meď má totižto schopnosť dostať váš tráviací systém späť do formy a okrem toho môže pomôcť vášmu telu rýchlo a efektívne odbúravať tukové zásoby.
1: No áno, ale to je presne to, čo ja ľudí učím, že napríklad ja som odborník v rámci výživy, ale vždy ľuďom vysvetľujem, že nie som odborník v tom, že keď by niekto chcel odo mňa, že koľko mrkva má napríklad beta-karoténu a čo všetko ten beta-karotén v tele robí. Ako mňa tieto veci, možno na to nemám až tak extrémnu hlavu, že by som všetky tieto informácie absorboval a mňa tie potraviny ani z takéhoto chemického zloženia vôbec nezaujímajú. Mňa skôr zaujíma energetika tej potravy a čo tá potravina môže a nemôže robiť, a tak to vysvetľujem aj s produktami. Keď mám mlynček na kávu, tak nemôžem chtieť rozmixovať napríklad s ním polievku, alebo môžem, ale sa narobím ako kôň a výsledok bude divný a zvláštny a ešte to bude voniať kávou. No, a takisto ano. je to s tými látkami, že rôzni ľudia napríklad zoberú nejakú potravinu alebo superfood a teraz začnete či- čítať, na čo všetko to je. Ale uh, keď zobereme trávenie, zase sa vrátime do logiky, trávenie je, v čínskej medicíne sa tomu hovorí, že je to oheň trávenia a oheň musí horieť. A keď ten oheň je vyhasnutý, musím tam pridať nejaké teplo alebo kvalitné drevo. A meď ani jedno, ani druhé nevytvára. To znamená, aby sa oheň rozhorel, tak napríklad teplá polievka napárená zelenina mrkva po prípade cuketa, oni dokážu podporiť to trávenie a to, a to trávenie sa môže naštartovať ale ak človek zje čo ja viem, sír na obed a zapije to vodou s meďou tak určite mu to nepomôže aby z toho nepribral lebo to trávenie aj tak oslabí.
0: Čo môže našich poslucháčov naštartovať tak to budú možno aj odpovede na konkrétne otázky ktoré sa mi tu začínajú objavovať v rámci schránky s adresou studiozavináč slobodnývysielac.sk Tak poďme rovno už teda na ten zástup našich poslucháčov, ktorí sú úžasní aj dnes, už to vidím, že bude možno aj problém sa zmestiť do času. Začneme ešte tým, čo mi tu zostalo z minulej pošty. Od Sony prišla otázka, či by ste mohli povedať svoj názor na to, ako sa dá zvrátiť začínajúca osteoporóza.
1: Tam platí číslo jedná pravidlo určite vyradiť mliečné výrobky, lebo mlieko tým, že ho konzumujeme, tak robí opak, opačný efekt. Ja vždy hovorím, že kráva má 100 kilo, či 500 kilo a človek v dospelosti, keď zoberieme chlapa nejakého, tak okolo 90-100 kilo. Čiže tých živín je tam 5-násobne viac, aj ten vápnik je 5-krát väčší, lebo kráva je aj ďaleko väčšia, napríklad ako človek. A preto náš ľudský organizmus takéto veľké a, kva- a objemné živiny on nedokáže zabudovať, tak vytvára opačný proces. A hlavne my keď dospejeme, tak žľaza na trávenie mliečnej laktozy zakrpatie a tým pádom my nemáme enzym na to, aby sme tú mliečnú laktozu trávili. A preto mlieko potom celkovo vytvára tráviace problémy, a mlieko, čo ja som aj z praxe odpozoroval, tak všade, kde sa pije veľa mlieka a vo všetkých krajinách, tak vždy je úroveň, vyššia úroveň osteoporózy. A keď zobereme napríklad takého Japonca alebo Číňana, tak nestretnete, že by mal osteoporózu. A ak by bola pravda, a preto ja vždy ľuďom hovorím, používajte hlavu, ktokoľvek čokoľvek vám povie, akýkoľvek odborník výživovi, tak popremýšľajte, či to má logiku alebo to nemá logiku. A keď pozrieme, že krajina ako je Čína, Japonsko, tak tam ostal porozumieť. Prečo? Lebo čo, čo majú iné, ako máme my? A také základné, čo vieme určite rozlišiť, tak je mlieko, oni nejedia, a chleba. Ale chlieb nevytvorí tento problém, takže môžeme, keď to budeme vyraďovať, tak sa dostaneme prirodzene k mlieku. Takže vyradil by som číslo 1 mlieko a pozor na jednoduché cukry, čiže sladkosti alebo veľa ovocia, jedno jablčko je v pohode a zaradiť treba do stravy a dostatočné množstvo orechov, semien, výborná kombinácia čierny sezam s kokosom v pomere 1 ku 1 a denne aspoň e, nejakých 4 až 8 polievkových lyžic denne. A bežne ja ľuďom doporučujem, tak 4 polievkové lyžice a 4 polievkové lyžice nejakých iných orechov a semienok, ale treba jesť dennodenne, lebo keď si zoberieme, ma, budeme mať za chvíľku 12 hodín a keď sa spýtate ľudí, že koľko orechov a semien zjedli a do obeda, tak vám, tak vám povedia nič. Čiže kým sa dostanú domov a kým si nejaké orešky semienka kúpia, je večer a keď si keď zjedia 100 gramov čo ja viem, aj z čierneho sezamu alebo nejakých mandlí, tak im to nepomôže, lebo telo využije z toho dve polievkové lyžice. Preto je optimálne dať si dve poliokové ráno, dve na desiatú, dve na obed, dve po obede a po prípade dve večer. No hej,
0: lenže viete, ako bude jesť takto poliokové lyžice a na druhý deň už nebude mať k príboru žiadnu?
1: No tak začne čajovými lyžikami. <laughs>
0: Alebo si pôjde požičať od susedov. Ďal...
1: To by som moc lebo to je svoj ospre, takže.
0: No, Milan píše, a možno to trošku aj rozšírime, túto otázku, že k čomu by ste odporúčili konzumáciu domácich kompótov? To by bola jeho otázka. Ja by som povedal ešte k tomu druhu. Čo vy odporúčate doma mať? Aké, aké kompóty?
1: No, kompot odjak živá sa používal na to, aby ste si v zime urobili nejaký koláč. Takže ja by som, keď už kompot, tak aby tam nebol biely cukor, niektorí ľudia konzervujú trstinovým cukrom, ale niektoré kompoty vôbec nemusíte konzervovať, napríklad hrušky a niektoré sladké ovocia, tam vám stačí iba štipka soli a je to prirodzene sladké a tie kompoty by som použil len na koláče alebo na dezerty alebo na nejaké ranné kaše, že to ovocie si dochutím tú kašu. A, ale nepoužíval by som to tak bežne, ako sme to mali v školskej jedálni, že dostali sme kúra a k tomu za zavaranú. Lebo ovocie konzervované s cukrom je x násobne viac prekysľujúce ako čerstvé ovocie. Meso je obrovsky prekyslujúca potravina, takže keď to skombinujete, tak sa najete a to, čo môžete očakávať, že vás začne páliť záha. Keď to nebude skôr, tak to určite bude neskôr. Takže okolo 40-50 vám sa zosype trávenie z takejto konzumácie. Čiže kompoty skôr touto formou. A keď si chcete robiť niečo také, že ako prílohu, tak ja si pamätám, ako dieťa mamina zavarala zelenú tekvicu, takú tú veľkú a do toho dávala samozrejme cukor, ale dneska sa tam dá do, dať do toho trstinovi alebo strevia a urobíte si kompót a ten kompot chutí fakt ako ananás. Takže to bol môj najobľúbenejší kompot, keď sme išli jesť. My sme to tiež ako deti tak kombinovali, ale toto mám tak z detstva, že to bola taká výborná kombinácia. Čiže optimálne je k bežnému jedlu, ktoré jeme, jesť zeleninu, lebo zelenina je A Samozrejme, ak dám do tej keď chcete cukor, tak už zase to nebude.
0: No hej, no, ale my sme prišli potom dosť neskoro a na nás už nezostalo. Čo sa týka no, kompotu. Tam no.
1: ta, ta <laughs> hovorí, že kto neskoro chodí, ďaleko býva.
0: Božena nám píše a teraz nás to ťahá do oblasti, ktorú sme tu ešte nerozoberali, to je super. Minulý rok, ako sama teda dodáva, mala bohatú úrodu kalerábov a má ich plnú pivnicu, že či by ste vedeli poradiť nejaké chutné jedlo, kde by išlo veľa kalerábov a aký je ich vplyv na zdravie človeka. Inak ženy sa s kalerábmi stretávajú v podstate od puberty, lebo chlapci tí s kalerábmi chodia veľmi často, ale toto sa týka strávy.
1: Tak, tak jedna možnosť je, že ich porozdávam chlapcom, uhum. aby už nemuseli len hovoriť o kaleráboch
0: A skúste teda, ale... že vám do toho skáčem, že, že čo keby sme urobili z toho také, že veľkonočné vajíčka z kalerábu že pomalujeme to a dáme to chlapcom do košika
1: Aj to by mohlo byť <laughs> ale vždy toto je, ja som mal klientku ktorá hovorí mala nejaké zdravotné problémy, cievne s tlakom a takéto a potom sa ma pýta a pán Planeta, ešte mám na vás otázku viete mi poradiť, lebo ja mám obrovskú úrodu červenej repy čiže cvikly, čo s tým mám robiť? Ja vrám jednoducho príroda vám zariadila že teraz momentálne potrebujete výrazne podporovať a, krv a cievný systém, preto vám v záhrade vyrastla cvikla a hlavne veľa tej cvikly. Takže keď je veľa kalerábov je známka toho, že ten organizmus podľa všetkého bude potrebovať posilniť pľúca hrubé črevo, takže nech nepapá nejaký šalát. Ale nech ten kalerab kľudne dáva do každého jedla. kalera je úplne geniálne a, a geniálna zelenina a jedna z mojich najobľúbenejších. Takže kalerab posilňuje pľúca hrubé črevo, hlavne hrubé črevo, lebo on je bielý, jemne pikantný, takže recepty dá sa nakrájať na tenké plátky, postriekať umelctom. Alebo a, nastrúhať najemno a, trošku umelctu do toho, a tomu sa hovorí, že krátkodobé pikos, čiže kvasená zelenina a mliečné kvasenie výborné na podporu trávenia aj hrubého čreva, čiže môžem znásobiť jeho energiu. Kalerab dá sa robiť, kalerábová polievka, nahadžem len kalerab do do vody, rozvarím to nakrájany na väčšie kúsky, potom ho môžem rozmixovať a mám krémovú kalerabovú polievku, môžem omačku takú urobiť, do toho dať kôprovu omačku, kôpor, nejakú smotanu, po prípade môžem opražiť cibulku, kibulku, karikolenie, tofu, so strukovinou, čiže tých receptov je XX.
0: Len sa hovorí, že všetkého veľa škodí, neškodí veľa aj toho kalerabu?
1: No nie, lebo tu si treba uvedomiť, že ak vám to príroda dala a záleží, kto to sadí, tak väčšinou je to odpoveď pre toho človeka, len nám nikto nevysvetlil, že aj príroda s nami komunikuje. Takže keď človek potrebuje podporiť trávenie, tak sa mu darí mrkve napríklad, alebo tekviciam, alebo cuketám. Ale keď potrebujete podporiť hrubé črevo, tak je to o ráboch. Takže ja by som v prvom kole toto riešil, kebyže sú to deti, tak dieťa vám inú zeleninu ani nebude chcieť papať a povie, ja chcem kaleráp, ja chcem kalerát, ja chcem kaleráp.
0: Hm. Už nechce bompary. Hej. Gabriela, píš, no, <laughs> Gabriela píše, že aj, aj keď sa na to asi bude trošku ťažšie odpovedať, a ak by mohla, tak by sme ešte poprosili vek starej mamy, lebo táto jej, tento jej e-mail je nasledovný. Moja stará mama má problémy so srdcom. Či sa to dá ešte upraviť zmenou stravy? Predpokladajme, že stará mama to môže byť nad 60 minimálne?
1: No to bude viac, to bude niekde... Aj... 70-80 určite. Dobre, tak je to
0: možné upraviť zmenou.
1: Vždy, určite. To znamená, starí, uh, ľudia vo vyššom veku a v dôchodkovom veku majú väčšinou problém, že začnú jesť chleba, meso a proste jangové potraviny, ale staroba je o procese sťahovania. a oni by mali jesť formou tak ako deti. To znamená skôr omačkové, kašovité jedlá, Výborné sú polievky, čiže tu platí to, že ak chce podporiť srdiečko, tak nech vyživí krv. Krv je základ dlhovekosti, keď je kvalita krvi vysoká, tak človek bude žiť dlho. A krv vytvára slezina, pečeň, takže tu je preto kľúčové a samozrejme ešte kľúca v rámci dýchacieho procesu, obohacuje krv. Takže tu je dôležité tieto orgány podporovať a super je, keď fakt tá strava je bohatá, čiže nie sú tam prázdne, mŕtve potraviny, múka, mlieko, cukor, ale sú tam polievky, strukovinová, výborná polievka je červená, šošovica. Keď do toho pridá tú cviklu, na záver prida buď trošku soli alebo miso, tak to je super polievka na srdiečko, výborný takisto nakreuje čierny sezam, po prípade včely pel, toto všetko ona môže použiť na podporu krvi a samozrejme pohyb je kľúčový a potom určite by som starej máme našiel činnosť, ktorú má rada, či kvietky alebo niečo, aby jej srdce žiarilo, aby sa nestala, že sa už ukladá do truhly, že povie, ja už som si zažila, á, ja už môžem, á, ja už nič nemusím, nie, ja by som našiel vec, ktorú má rada, lebo srdce je o radosti, a zaviedol, nech sa proste vyhráva, nech sa tvorí, nech realizuje.
0: Sa. Ano, mal by mať človek aktivity, ktoré si plánuje dopredu, vtedy je tam predpoklad, že ho to udrží v aktivite a, a, a je tam možnosť, že bude aj pekné celé leto potom ešte. Alex tam napísal, ako sa pozeráte na uchovávanie potravín v chladničke a mrazničke, ako píše, čítal som, že sa tam už po krátkom čase tvoria plesne, ako by sa malo teda správne rozmrazovať meso, aj ryby a či je vhodné uchovávať zeleninové jedlo v chladničke, či už čerstvé alebo varené?
1: Platí to, že keď si robíte poliovku zeleninovú, preto ja robím takže dlho varené, uvarím, zjem. A, lebo zelenina platí pravidlo, že do dvoch hodín by ste ju mali skonzumovať po nejakej teplnej úprave. A potom čím dlhšie stojí, tak tým menej energie má. A samozrejme, keď urobíte viac polievky a ostane, no tak zakriem to, dám to do chladničky, ale už viem, že tá polievka je energeticky slabšia. Keď to chcem oživiť, tak napríklad nasekám por tú polievku ohrem do 40 stupňov, šupnem do toho porík a tá polievka sa nanovo naštartuje, alebo do toho pridám miso, ktoré tú polievku vie obohatiť, alebo mám ten kalerábik nastrúhaný, Čupnem do tej polievky a mám za novity polievky a výborná. Takže toto je forma práce so zeleninou. Určite by som ju nedával do mrazáku, lebo zelenina má vodu a voda má pamäť. Takže ak vložíte zeleninu akúkoľvek do mrazáku, už len Petržlenová vňaťka natiahne do seba informáciu mrazu a že v mrazaku bola 3-4 mesiace, alebo, čo ja viem, 2, tak uh, máte 60 dní mrazu a vy, keď to dáte do polievky a vy ju väčšinou ani nevaríte, tak ten, uh, mraz, ten, tá energia toho mrazu sa zniží len o malinké percento. Takže toto by som nerobil radšej, by som si tú zeleninu usušil. Čo sa týka chladničky a pliestnic, Pláti pravidlo, máme doma ocot a ten je taký ten klasický, ten je dobrý na dve veci. Na umývanie rýchlovárnej konvy od vodného kameňa a robí to dokonale, takže keď ho ľudia používajú do jedla, tak môžu si pozrieť, čo taký salina s nimi robí. A druhá vec je zbavovanie chladničky od pliesny. Ale ak neumývate chladničku raz do týždňa octom, tak tam máte pliesne. A všade, kde sa tvoria pliesne, potrebujete vlhko a chlad. A chladnička je na to dokonala. Preto, keď tam dávate akékoľvek jedlo, tak sa ho snažte zavrieť. Nesnažte sa tam dať jedlo bez pokrývky. Po prípade, nech tá pokrývka nemá dierku, aby tie pliesne, ktoré sú tam tak či tak, oni, vy ich nemusíte vidieť, ale oni tak či tak sú tam. A skúste tam dať nejaké jedlo nezakonzervované, tak vám nabehnú na ne pliesne. Ešte výborná forma, keď si chcete to nejako uskladniť, uchovať, tak je vakuovanie. Čiže toto je jeden z nástrojov a potom to môžete dať do chladničky.
0: Mačka nám píše: Zdraví vás a ako má taký problém. Na tvári sa jej vyhodilo asi 5 nových znamienok o niečo menších ako špendlíková hlavička, majú takú silno hnedú farbu, Roztrúsili sa jej po lícach, že z čoho by to mohlo byť, je tam aj jedno veľké, ktoré sa vytvorilo na krku, približne 4 až 5 cm naľavo od ohiska a dodáva k tomu, priateľ tvrdí, že to môže byť reakcia na to, že som prestala fajčiť, keďže líca rovná sa plúca, ale to na krku sa k tomu ako si nehodí, preto sa pýtam vás a tiež by som rada vedela, ako by som sa ich mohla neinvazívne zbaviť.
1: No so znamienkami je to trošku horšie, a, lebo to je taká malá naša daň za cukrovanie, lebo všetkých ľudí, ja takisto som sladkosti pojedol, takže tie znamienka mám. A toto je len, keď to chce človek neinvazívne, tak to je dlhodobý proces, že zmeníte stravu a to telo sa začne čistiť, pokožka sa začne obnovovať, upravovať a vyčistiť sa prírodzene, ako toto vzniklo. Čiže vo veľa prípadoch tie znamienka sú fakt len reakcia na to, že toho cukru som jedol veľa. A samozrejme, tak ako je povedal dobré priateľ, na líce, líce sú zóna plúc, takže podľa všetkého tie pľúca sú, aj keď prestala fajčiť, tak tie plúca sú oslabené a treba to zosilniť. V prvom kole prečistiť hrubu, hrubé črevo, lebo hrubé črevo je prepojené s pľúcami, Zaradiť si nejaký pohyb hlavne na čerstvom vzduchu, lebo v meských meský vzduch tam si moc znešňupnete. Výborné je, teraz ešte sa dá lyžovať, niekde lyžovačka v horách, toto všetko dokáže ovplyvniť, aby tie plúca sa rýchlejšie vitalizovali a určite vyradiť mliečne výrobky.
0: Palo nám píše, mal by otázku, že ako sa podľa Yin-Yang strávovať, keď už má človek vyoperovaný žlčník.
1: Tam stále pokračujete len v tom, že ak máte vyoperovaný žočník, tak máte tendenciu na slabosť elementu dreva a tam platí to, že najkľúčovejšie je snažiť sa napätie, ktoré denne získam, dostať z tela vonku. Pre chlapov ja vždy poviem, zoberte boxeristický pitel a vybuchajte to do toho. Alebo do posilovne a treba to cez to cvičenie dostať vonku. Lebo toto je jediný kľúč, ktorý potom funguje, alebo je opačný, že nevytvárate denne žiadne napätie. Máte prácu, ktorá vás baví, nie je tam žiaden stres. Máte vzťahy, nie je tam žiaden stres. Čiže všetko je v kľude a potom napätie nemusíte dávať von. A z pohľadu výživy, tak na žočník je vyvolná, kyslá kapusta, zelené potraviny, na jar pestret mariánsky si očistí, očistú urobiť a stále sa snažiť podporovať ten element, lebo ako náhle jeden orgán vyoperujete, tak ten druhý to musí ťahať za ňoho a aj tie emócie, čo pohodcoval zločník, bude musieť pohlcovať pečeň. Ak sa nenaučím ich ventilovať, tak potom tá pečeň môže kolabovať. Alebo sa budem o ňu nadštandardne starať a nič sa nedeje a budem sa možno niekedy cítiť ešte lepšie, ako keď som mal aj žlčník.
0: Ďalšia otázka je od Drahoslava. Píše nám aj dátum narodenia, ja si to pre istotu odkladám, lebo toto presne dnes riešiť dne. Budeme to si šanujeme práve na ten náš maratón, ale má to aj iné veci ukryté v sebe. Poznám človeka, ktorý celý deň takmer nič nie je, Večer o 9.00 sa napráska a ide spať o polnoci. Ráno o 7.00 sa potom veľmi ťažko budí. Aký osud aj z pohľadu zdravia mu predpovedáte?
1: No, ja nie som žiadna sibila alebo niečo. <laughs> a, takže tu nie je o predpovedaní. Tu je len o tom, že vysvetlím, ako funguje telo. To znamená, ak celý deň nič nerobíte, tak váš vaš organizmus si povie budem hľadovať, tak si odložím takže všetko, čo on sa naje večer, tak telo si snaží odkladať do zásob, lebo vie, že ďalší deň nedostane to je prvý prúser čiže aj keby ste zjedli jablko tak z toho bude, môžete priberať lebo to telo si bude odkladať maximum energie z toho jablka do zásob, lebo aby na ďalší deň prežilo. Druhý prúser je, že keď sa najete večer po, mali by ste v zime do uh, 7.00 a v lete sa kľudne dá jesť do 8.00, keď to chcete ešte lepšie a chudnúť, tak je lepšie jesť do 6.00 večera a maximálne v lete do 7.00. A keď jete po tomto čase, tak sa stane to, že organizmus už nie je nastavený na to, aby trávil. Organizmus sa snaží ľadiť, čistiť, detoxikovať a presne preto sa mu ťažko stáva, lebo on sa naje, ide spať, v bruchu má 95% nestraveného jedla. A keď sa uloží do spánku, všetky procesy v tele sa spomalia, čiže tá aj tráviaci proces sa spomalí a on, keď je hladný, tak je možno niekedy okolo obeda, ale minul cez noc veľa energie, lebo telo nemalo priestor regenerovať, harmonizovať, obnovovať, ale muselo v pomalom režime tráviť. No a tretí prúser je, že väčšinou keď chodíte spávať po polnoci, prídete o najsilnejšiu fázu noci medzi 10. a 12. ktorá sa nedá ničím nahradiť. A potom samozrejme dlhšie spíte, medzi 5. a 7. je najsilnejšia fáza rána, ktorá sa tiež nedá nahradiť. Tým pádom, keď by pokračoval dlhodobo, tak určite jeho organizmus niekde... A začne blikať kontrolka, že pozor, keď toto nezmeníš, tak túto sa zosypem. A keď by pokračoval ďalej, tak určite si skrátí proces života, lebo toto nie je návod, ako žiť dlho, toto je skôr návod, ako si rýchlo kúpiť truhlo.
0: Martin reaguje ešte na tie znamienka, ako píše, chcel by som sa ešte opýtať k tým znamienkám. Ja mám asi zdedené veľké známienka a bradavice na chrbáte a tiež by som sa ich veľmi rád zbavil. Niektoré sú dokonca také veľké ako bradavice. Ježi babi z domčika na stračej nôžke. Brat mi odporučil jablkovým octom napustiť vatu a keď ubúda mesiac, nalepiť si to na noc na znamienko a odsud ho postupne, údajne vyžerie. Je to miestami veľmi neprijemné, že či máte lepší nápad, Martin ešte dodáva, že neviem si predstaviť, že by zmena stravy dokázala odstraniť aj takto veľké bradavice.
1: Treba si uvedomiť to, že nám každý deň sa vytvárajú nové a nové bunky. To znamená, trikrát do života sa, za život sa nám komplet vymení celá kostra. To znamená, každá kost je trikrát za život e, vymenená úplne. Takže keď sa dokáže kost, tak aj pokožka. A na to, ako to najoptimálnejšie robiť, ja urobím jednoduchú vec, spýtam sa manželky, lebo ona je kozmetička, ale toto bude taký divoký návod, ktorý zatiaľ je, lebo jablkový ocot je tiež kyselina, a dokáže vyžerať a toto neviem, či by som išiel touto formou. Môžeme urobiť to, že a ja sa popýtam manželky a buď odpíšem, alebo v maratóne to ešte dovysvetľujeme, že ako proste na kožné problémy a
0: ako možno tú pokožku harmonizovať. Tak, 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 Posledná otázka dnes od Jara. Zdravím vás obidvoch. Vedel by pán Planeta poradiť, ako vyliečiť tzv.. Konský necht. Ide o, o, očividne o pleseň. Možno poradí niečo menej drastické ako vytrhnutie nechtu.
1: No, keď je plieseň, tak to je to, čo sme sa bavili s chladničkou. A, ak máte plieseň na nohe, kdekoľvek, tak to je známka toho, že plieseň je vo vnútri a plieseň vytvára vlhko a chlad. Tak to, čo mu tomu pomôže, je a zvonkajšie, zvonka by som určite koloidné priebro na to dával a vnútorne tie pliesne proste vyradiť mliečne výrobky cukor lebo mlieko vytvára vlhko a keď je prirodzene studené, čiže je to vlhko a chlad a samozrejme cukor ešte vyživuje, podporuje pliesne, takže dal by som si takú trošku očistnú kúru, mne vyradil mliečne, pečivo, keď tak len trošku sušeného ovocia, použil na to striebro, na ten palet a ten stav by sa mal zlepšiť. Ako určite vytrhávanie nie je cesta, lebo telo si povie, že nepochopil, tak mu skúsim signalizovať inde a tá plieseň môže potom rašiť zase ďalej. Čiže keď neodstráníte príčinu, tak vám nepomôže riešiť len dôsledok, lebo tá príčina potom spustí ďalšie a ďalšie signály.
0: No, prednešok končíme, o týždeň budeme mať prestávku, lebo vy máte nejaký program, že?
1: Áno, my máme lyžovačku, takže ak by ideme do Talianska, alebo Kamarádsky, radi a ja som nebol nikdy taký, že vášnivý lyžiar ale oni povedali, že keď nepojde Peťo s nami, tak pôjdeme sami, takže tak som začal lyžovať aj s dcerou a, a horský vzduch má obrovskú liečivú silu môžeme sa niekedy pobaviť aj o anionoch, to sú proste a, veci, ktoré ovplyvňujú a, výrazne a celý organizmus a, a preto mi takéto pobyty robíme, čiže my to máme vždy tak rozdelené, že v lete je dovolenka, v zime chodíme lyžovať, a na jar a na jeseň robíme očistú a ešte v lete som si vymyslel detský tábor. Takže ak by ešte niekto mal záujem, ešte sú tam neviem, posledné dve voľné miesta, ale je to taká last minute ponuka, tak kľudne ak chce niekto ešte s nami, nech sa ozve. Ak budete chcieť nejaké odpovede, Uh, teda receptov, tak preto máme stránku Elementy zdravia po prípade, ak sme niečo nezodpovedali, tak napíšte na info zavinač Elementy zdravia a ja sa budem snažiť na to odpovedať, samozrejme, keď mi ma- mail príde, lebo nie vždy sa stane, že mail príde, takže keď nepríde odpoveď, napíšte druhýkrát, alebo pošlite sa SMS na 0907 tak. takže ja vám ďakujem veľmi pekne za otázky
0: a budeme sa počuť. 1. Mar- 1. marca by sme sa mali počuť takto v stredu ešte.
1: Pred premiérou, áno. A
0: áno, a potom už by sme sa mali vidieť v bratislavskom štúdiu v podstate o 4. marca nad ránom, O 3. hodine by sme to mali všetko rozbehnúť a 36 hodín byť k dispozícii. Takže v tejto chvíli môžem naozaj iba poďakovať za dnešnú reláciu a zaželať Arrivederci. A verím, že plný zážitkov a oddychnutý sa v pohode vrátite a potom nadviažeme na to naše rozprávanie. Takže ďakujem pekne a pozdravujem do Bratislavy, šťastnú cestu a hlavne šťastný návrat.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja vám prajem pekný týždeň a všetko dobré.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk
1: Ďakujeme.